1: slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 92% of
3: households that start the year with Peloton are still active a year later. 92% because of a bike?
0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute spreche ich mit Amir Meschkin, den ihr ja bereits aus den Episoden 39 und 45 kennt. Damals haben wir über das Lernen mit verschiedenen Apps gesprochen und über dieses Thema schreibt Amir gerade seine Doktorarbeit. Dazu ist er kürzlich aus dem Iran nach Deutschland gezogen und das ist natürlich ein spannender Lebenswandel, der kulturell als auch formell durchaus herausfordernd ist. Darüber werden wir also sprechen und in der Sprachanalyse könnt ihr euch wie immer über interessanten Wortschatz wie den Kulturschock und das Sperrkonto freuen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode. Wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Amir.
3: Hallo Robin, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, wieder mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, es ist unsere dritte Episode jetzt gemeinsam. In der ersten haben wir uns ja erst so kennengelernt, sage ich mal, über deine App Davilo. Dann in der zweiten haben wir über Clubhouse gesprochen, wo wir auch immer noch tätig sind. Und jetzt heute war so der Anlass, du bist kürzlich von Teheran aus dem Iran nach schwäbisch Gmünd in Deutschland gezogen. Das klingt nach großen Veränderungen. Magst du darüber mal erzählen, was war so der Anlass und wie ist es dir bisher ergangen?
3: Ich habe ja eigentlich früher auch in Deutschland gelebt, aber bin dann 2010 mit der Familie zurück in den Iran gegangen. Ich habe dort gearbeitet, studiert. Und nachdem ich dann meinen Master im Iran gemacht habe, hatte ich dann das Gefühl, dass ich mich wieder akademisch weiterbilden möchte. Und da habe ich mich dazu entschieden, nach Deutschland zurückzukommen, um hier zu promovieren, also meine Doktorarbeit hier zu schreiben. Und ja, das war dann, glaube ich, so Anfang 2021, wo ich dann angefangen habe, das Exposé zu schreiben, und dann im April wurde ich dann als Doktorand angenommen und da hat es ein bisschen gedauert wegen Corona und die ganzen Bürokratie-Sachen. Also das war dann im Oktober, dass ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin und dieses Mal nach Schwäbisch-Gemünd in Baden-Württemberg.
0: Ja, über die formellen Aspekte werden wir nachher auch noch sprechen, aber jetzt interessiert mich natürlich erstmal so die persönliche Geschichte. Also wie ist es von Teheran, was ja wirklich eine Großstadt ist, nach Schwäbisch Gmünd zu ziehen?
3: Ja, also ist halt sehr schwierig zu sagen. Also Teheran, wie du auch schon gesagt hast, ist eine riesige Stadt mit über 15 Millionen Einwohnern, tagsüber auch vielleicht mehr. Und äh, ja, Schwäbisch-Gemünd ist eine relativ kleine Stadt mit circa 60.000 Einwohnern und äh, ist eine sehr ruhige Stadt und dieses Ruhige, diese Stille kann man sowohl positiv sehen als auch negativ, je nachdem, was für ein Charakter man hat, aber Darauf muss man sich schon einlassen. Daran muss, muss man sich auch gewöhnen, finde ich, wenn man jetzt aus so einer Großstadt kommt. Es ist halt schwer. Man kennt hier nicht so viele Leute. Man hat wenig Kontakt. Und Corona spielt ja auch noch eine zentrale Rolle in unserer Zeit. Man hat weniger Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Aber nach sechs Monaten habe ich langsam das Gefühl, dass ich mich äh, langsam, aber sicher an alles gewöhne?
0: Hast du so ein, zwei Beispiele, woran das deutlich wird? Also vielleicht ein Unterschied, ähm, kulturelle Unterschiede oder irgendeine Situation, die du erlebt hast, was so ein bisschen diesen, ja, vielleicht auch diesen Kulturschock ein bisschen besser erläutert.
3: Also ich bin ja eigentlich mit der deutschen Kultur aufgewachsen, aber ähm, ich sehe schon viele große Unterschiede, besonders zwischen den Städten, zum Beispiel sonntags, wenn man hier auf die Straße geht, dann sieht man wirklich keine Menschenseele, man sieht wirklich niemanden, man sieht auch keine Tauben, <lacht> keine Vögel, man sieht nichts. Aber auch wenn man zum Beispiel so ab, ab 20 Uhr auf die Straße geht, auch unter der Woche, dann sieht man auch wirklich wenig Menschen. Aber in Teheran ist es komplett anders. Wenn du auch um 2 Uhr nachts auf die Straße gehst, dann siehst du viele Menschen auf den Straßen. Oder auch besonders am Wochenende ist die Stadt sehr voll. Alle Menschen gehen auf die Straße, gehen in den Supermärkten, in, in, in Restaurants. Die haben ihren Spaß, die treffen sich. Es ist viel lebendiger sozusagen als mm. diese kleine Stadt. Aber diese Stille und diese Ruhe kann man ja auch natürlich genießen. Man kann, man hat dann mehr Zeit für sich selbst. Man kann an seiner Arbeit, an seiner, zum Beispiel bei mir an meiner Doktorarbeit, kann ich dann mehr arbeiten, mehr Zeit darin investieren. Aber äh, wie gesagt, man braucht dann halt Zeit, um sich daran zu gewöhnen.
0: Ja und als junger Mensch will man natürlich auch in einem neuen Land oder in einem anderen Land dann auch äh, Anschluss finden und ja, hast du da vielleicht ein, zwei Ideen ähm, für Leute, die jetzt auch nach, nach Deutschland äh, kommen wollen, was man machen könnte, um schneller Anschluss zu finden?
3: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich für Sport interessiert, gibt es viele verschiedene Sportvereine in Deutschland und dort kann man sich sehr einfach und auch kostenlos anmelden. Äh, zum Beispiel, ich spiele seit Jahren Fußball. Ich habe hier so eine Fußballmannschaft hier gefunden, in der Nähe von Schwäbisch. so 20, 10 Minuten mit dem Bus entfernt. Da habe ich mal angerufen, habe gesagt, ja, ich möchte gerne bei euch Fußball spielen. Und die haben mich sehr gut aufgenommen. Und dort lernt man auch neue Freunde kennen. Das ist eine Möglichkeit. Äh, und die andere Möglichkeit ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. Man kann, also man macht etwas Gutes. Und nebenbei lernt man auch neue Menschen kennen. Das ist auch eine zweite Möglichkeit, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also wichtig ist, irgendwie unter Menschen zu gehen. Und ja, wenn man erstmal alleine in einem neuen Ort ist und vielleicht auch die Sprache noch nicht so gut spricht, das ist jetzt bei dir was anderes. Aber ich denke da so an meine Zeit zurück in England. Klar, ich habe Englisch gesprochen, aber ich war jetzt lange nicht auf diesem muttersprachlichen Niveau. Und da sich dann zu trauen und in eine Diskothek zu gehen oder in eine Kneipe und dann irgendwie Leute kennenzulernen, das finde ich in der eigenen Muttersprache schon schwierig. Also das ist auch so Typfrage, glaube ich, ob man eher so der extrovertierte Typ ist, der gerne Leute anspricht und dem das nichts ausmacht oder ob man eher schüchtern und zurückhaltend ist. Von daher ist die erste Zeit, glaube ich, immer etwas schwierig, wenn man nicht automatisch eingebunden ist. Also bei mir hatte ich das große Glück, in einer Schule zu arbeiten. Ich hatte direkt Arbeitskollegen und Kolleginnen. Ich hatte auch noch andere Fremdsprachenassistentinnen und Assistenten dabei. Also es hat sich automatisch ein Kontakt zu Menschen ergeben. Aber ich glaube... Wenn man so einfach so ohne, vielleicht auch ohne Arbeit nach Deutschland kommen würde, dann wäre das erstmal schwierig. Ja. Ähm, diese erste Zeit muss man, glaube ich, einfach ein bisschen durchstehen und versuchen, sich zu beschäftigen und äh, Kontakte zu knüpfen. Also auf verschiedensten Wegen, ja.
3: Also du hast auch einen interessanten Punkt, finde ich, angesprochen. Also ich persönlich bin nicht der Typ, der jetzt alleine ins Café geht oder ins Kino geht, in eine Diskothek. Ich möchte gerne mit meinen Freunden etwas unternehmen und besonders für mich ist es dann halt auch immer schwieriger, alleine etwas zu unternehmen. Und dann lernt man auch in dieser Zeit, wo man ganz alleine ist, dass man auch, mit sich selbst, also ganz alleine auch viele Sachen machen kann. Man kann auch alleine ins Café gehen, sich einen Kaffee holen, dort vielleicht ein Stück Kuchen essen, ein bisschen dort am Laptop arbeiten. Auch Man kann auch ganz alleine ins Kino gehen und sich einen Film anschauen. Man braucht nicht unbedingt andere Leute, aber natürlich würde es mehr Spaß machen, wenn man das auch mit anderen das unternehmen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Mensch ist ein soziales Wesen. Ich glaube, auf Dauer geht es nicht ohne soziale Kontakte. Und du hattest jetzt gesagt, du bist ja als Kind schon mal in Deutschland gewesen äh, für mehrere Jahre. Was würdest du sagen, hat sich verändert? Also ich meine, wenn man jetzt in meiner Position ist, ich habe Deutschland zwar auch aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt Auch in der Zeit, wo ich in, in, in England war, hat man natürlich ein anderes Bild zu seiner Heimat bekommen. Aber nichtsdestotrotz war ich ja Großteil meines Lebens hier in Deutschland und ich bekomme so Veränderungen eher weniger mit. Das ist so, wenn man, wenn man dick wird, ne, das bemerkt man auch nicht, wenn man sich jeden Tag im Spiegel sieht, aber wenn jemand anders einen dann sieht, der sieht sofort, oh... Da äh, hat was stattgefunden und vielleicht hast du ja auch solche Erfahrungen gemacht mit Deutschland. Wie sieht es da aus?
3: Ja, also dazwischen war es ja so, dass ich so ungefähr zwölf äh, Jahre, 13 Jahre nicht in Deutschland gelebt habe. Aber ich habe dann zwischendurch immer wieder in Deutschland Urlaub gemacht, äh, meine Freunde hier besucht. Äh, es hat sich schon vieles Verändert würde ich sagen, zum Beispiel die Sprache selbst, äh, die, besonders die Jugendlichen verwenden Wörter, die für mich auch komplett neu waren. Und das sind eigentlich keine deutschen Wörter, das sind, sondern, sondern das sind Wörter, die aus einer anderen Sprache oder aus anderen Sprachen in die Deutsche gekommen sind. Hast du da ein Beispiel? <lacht> zum Beispiel äh, das Wort LAN habe ich sehr oft gehört. Am Anfang, als ich das gehört habe, habe ich an WLAN oder an LAN, an das Internet gedacht. Und so im Laufe der Zeit habe ich dann ein bisschen versucht zu verstehen, was das bedeutet. Und ich wollte auch nicht so direkt fragen, hey Leute, was bedeutet das, dies und das? Zum Beispiel, das bedeutet, hey Bruder oder hey Jungs, hey, also da das spricht man die anderen an halt. Und okay. war halt interessant. Also für mich war das komplett neu. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es ein deutsches Wort, was ich nicht kenne. Da habe ich ein bisschen im Google gesucht, auch andere Leute gefragt. Und ja, wie gesagt, die Sprache hat sich ein bisschen verändert. Aber eher bei den Jugendlichen, würde ich sagen. Bei den Älteren hat sich das äh, wirklich kaum verändert, da, da die auch wenig Kontakt haben zu den jüngeren Generationen. Würde ich mal sagen.
0: Ja gut, Jugendsprache ist immer etwas, was sich verändert. Also jedes Jahr gefühlt kommt ein Wort so richtig in Mode und äh, gerade als Lehrkraft bekommt man das dann auch mit. Also so, wenn man das dann ein, zwei Mal gehört hat, weiß man dann irgendwann auch, was die damit meinen. Aber ja, oftmals sind das ja auch so, Wörter, die über das Internet, also die jetzt zum Beispiel aus Amerika dann übernommen werden ne, oder irgendwelche Wortkreationen, die sie aus irgendeinem Film übernommen haben, äh, ist auf jeden Fall spannend, also Jugendsprache und ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal gesagt, ich fühle mich da auch nicht so wirklich wohl mit, das Wort dann zu übernehmen, weil Irgendwann ist man halt auch nicht mehr jugendlicher ne? und äh, dann kommt man so ein bisschen rüber, als wenn man cool wirken wollen würde. Und ja, das ähm, ist dann vielleicht eher peinlich als cool.
3: Ich glaube, diese Wörter gehören zu den Wörtern, die eigentlich passiv bleiben sollten. Also man sollte diese kennen, aber nicht diese selber aktiv dann halt benutzen.
0: Genau, ja. Viele, also ich sag mal so, der Dauerbrenner in Hamburg ist immer digger also Digger wird immer benutzt und ich habe das überhaupt nicht in meinem Sprachgebrauch, aber es sind viele, viele Schülerinnen und Schüler, die das verwenden und die das nicht im Unterricht machen, Gott sei Dank. Aber sobald es zur Pause klingelt, hörst du sie nur noch Digger sagen. Also
3: in jeder Situation, ja, ja, ja.
0: Ist auf jeden Fall interessant, das Thema. Ähm, ja, wir wollten auch ganz gerne mal in Richtung formelle Angelegenheiten gucken, weil ja sicherlich einige Leute auch äh, Interesse daran haben, wie das überhaupt läuft, wenn man sich entscheidet, nach Deutschland zu kommen. Und erstmal die Frage an dich, was ist denn so der erste Schritt? Wie kommt das Ganze in Gang, nachdem du dich dazu entschieden hast, nach Deutschland zu gehen?
3: Also, äh, zuerst muss man dann wissen, ob man in Deutschland jetzt studieren möchte oder arbeiten möchte. Das ist... Äh die erste Frage, die dann jeder für sich selbst beantworten muss, wenn man sich dann dazu entscheidet, in Deutschland zu studieren, muss man sich halt bewerben bei den Unis. Und das ist dann halt unterschiedlich. Man kann das über Uni-Assist machen, man kann das auch vielleicht manchmal auch persönlich machen, mit der Uni Kontakt aufnehmen und dann die Bewerbungen schicken, die Dokumente schicken und Erst nachdem man die Zulassung bekommen hat, kann man dann den zweiten Schritt machen. Man nimmt dann Kontakt mit der Botschaft im jeweiligen Land auf, also mit der deutschen Botschaft im jeweiligen Land, um das Visum zu, halt zu bekommen. Da braucht man einen Termin. In Ländern, also in allen Ländern ist es halt unterschiedlich, je nachdem, wie viele Leute dann äh, warten, um auf, auf, ein, auf einen Termin warten, dauert es dann bis man einen Termin bekommt. Das kann eine Woche dauern, das kann mehrere Wochen oder auch Monate dauern. Und nachdem man den Termin bekommen hat, geht man dann zur Botschaft. Da muss man, die, da muss man verschiedene Dokumente zeigen, zum Beispiel die Zulassung von der Uni, Sprachzeugnisse. Da muss man auch Lebenslauf zeigen, Motivationsschreiben muss man auch natürlich zeigen, auch der Botschaft geben. Außerdem braucht man einen Aufenthaltsnachweis. Das bedeutet, wie finanziere ich mich selbst in Deutschland? Also es gibt dann drei Wege, um diesen Aufenthaltsnachweis äh, zu zeigen. Äh, der erste Weg ist, ein Sperrkonto zu eröffnen. Da muss man äh, 10.332 Euro äh, auf dieses Konto dann überweisen. Und monatlich darf man nur 861 Euro von diesem Konto dann abheben. Das zeigt, dass man für ein Jahr für sich selbst dann sorgen kann. Der zweite Weg ist äh, eine Verpflichtungserklärung. Das ist so, dass einer oder einer in Deutschland sich dazu verpflichtet, deine Kosten zu übernehmen. Und der dritte Weg ist dann halt ein Stipendium zu kriegen oder zu haben. Äh, und das muss von einer anerkannten Stiftung halt sein. Und bei mir war es so, dass ich ein Stipendium hatte, ein Promotionsstipendium.
0: Und wie, wie kommt man da jetzt ran an so ein Stipendium?
3: In Deutschland hat jede Partei, hat jede politische Partei eine Stiftung, zum Beispiel die CSU hat die Hans-Seidel-Stiftung, die CDU hat die Konrad-Adenauer-Stiftung und da haben diese Stiftungen auf ihren Webseiten bestimmte Fristen eingegeben da muss man sich halt bewerben und dafür braucht man verschiedene Unterlagen wie zum Beispiel wieder Lebenslauf Zeugnisse und für die äh, Stiftungen ist das ehrenamtliche Engagement sehr wichtig man muss sich immer ehrenamtlich engagiert haben und da bewirbt man sich wenn man dann wenn dann die Bewerbung äh, gut sozusagen akzeptiert wurde wenn der Stiftung die Bewerbung dann gefallen hat wird man zu einem Interview eingeladen und äh, Je nachdem, ob das Interview dann gut war oder nicht, wird man dann als Stipendiat dann angenommen.
0: Mhm. Und du sagtest vorhin, Sprachzertifikate seien auch wichtig. Ja. Was muss man da nachweisen? Äh,
3: je nachdem, was man studiert, muss man entweder Test äh, nachweisen können oder die B2, also B2, das B2-Zeugnis. Ja.
0: B2 heißt, wo mache ich das? Also das kann
3: man an verschiedenen Instituten machen, das kann man am Goethe-Institut machen, das, da, man kann auch die telc prüfung machen, man kann ÖSD-Prüfungen machen, aber normalerweise haben diese Universitäten und die Hochschulen in Deutschland auf ihren Webseiten dann auch geschrieben, welche Sprachzertifikate sie dann anerkennen. Aber zum Beispiel das Sprachzertifikat vom Goethe-Institut wird überall anerkannt und äh, seit ein paar Jahren wird auch äh, überwiegend auch TELC akzeptiert und auch angenommen.
0: Also das heißt, du hast jetzt deinen Studienplatz bzw. Äh, deinen Platz an der Uni. Du bist jetzt ja kein Student, oder? Gilt das noch als Student?
3: Ja, also bei der Promotion, da kann man auch an der Uni unterrichten, aber das mache ich momentan nicht, da ich ein Stipendium habe. Also, ich gelte jetzt auch als Student, aber theoretisch gesehen gibt es auch die Möglichkeit, als Doktorand auch an der Uni zu arbeiten.
0: Das heißt, du finanzierst dich momentan durch dein Stipendium?
3: Ja, und ich habe dann auch einen Nebenjob als äh, Lehr äh, Lehrkraft und ich leite Integrationskurse, die vom BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dann hat finanziert werden.
0: Das heißt, das ist dann ehrenamtlich?
3: Nein. Das ist äh, nicht ehrenamtlich, aber äh, die, die, die Teilnehmer, die zahlen selber für ihren Kurs eigentlich nichts. Das wird direkt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dann halt finanziert.
0: Mhm. Und du sagtest vorhin aber trotzdem Ehrenamt. Ähm, was, was ist es, wo du dich da engagierst derzeit? Ja, also es gibt hier ein Spital. Also ein Krankenhaus na, für die Deutschen <lacht> oder für die Norddeutschen, da wäre es dann ein Krankenhaus.
3: Genau, und äh, das ist mehr für die älteren Menschen, also was etwas wie ein Pflegeheim, wie ein Altersheim, wo die älteren Menschen normalerweise sind. Und da gehe ich dann zum Beispiel alle zwei Wochen hin und äh, ich werde dann mit den älteren Personen dann halt sprechen, weil die dann auch wenig Kontakt haben, wenig Besuch haben. Vielleicht machen wir dann. Alle zwei Wochen auch ein Spiel, damit die dann auch so ein bisschen aktiv werden. Und gestern habe ich auch einen Brief bekommen. Ich wurde zum neuen Mitglied des Integrationsrates der Stadt Schwäbisch-Gmünd äh, benannt. Und das mache, ich halt, das mache ich halt auch ehrenamtlich.
0: Das heißt, da hängt eine ganze Menge dran. Ne? Man bekommt da nichts geschenkt in dem Sinne. Ähm, also wenn du ein Stipendium bekommst, wie schwierig war es denn letztendlich für dich, ein Stipendium zu bekommen? Ist das etwas, wo man, ähm, ja, sage ich mal, sehr überdurchschnittlich sein muss vom Notendurchschnitt, also von den Abschlüssen her oder würdest du sagen, da sollten sich viel mehr Leute drum kümmern und bemühen?
3: Also ich würde sagen, dass sich sehr viele Leute bemühen können, sollen und auch sich bewerben sollen, äh nicht nur Noten spielen eine wichtige Rolle, sondern auch andere Faktoren, wie zum Beispiel, also unter anderem dieses ehrenamtliche Engagement. Also am Anfang, um ehrlich zu sein, wollte ich mich nicht bewerben, weil ich nicht damit gerechnet hatte, ein Stipendium zu kriegen. Mein Vater hat äh, mir immer gesagt, ja, also nachdem ich dann als Doktorand angenommen wurde, ja, bewirb dich doch jetzt für ein Stipendium. Das, scha das schadet ja nicht. Ähm, das Schlimmste ist, dass man eine Absage bekommt. Und da habe ich mich dann ein bisschen im Internet schlau gemacht, äh, habe dann die Hans-Seidel-Stiftung gefunden von der CSU und da habe ich gesehen, dass ich noch Zeit habe, mich dort zu bewerben. Dafür braucht man auch zwei Gutachten, Fachgutachten bei der Promotion, braucht man zwei Fachgutachten bei, der, bei den Studenten, die ihren Bachelor oder Master machen, brauchen die ein, ein Fachgutachten und noch ein Gutachten für ihr ehrenamtliches Engagement. Je nachdem, also ich habe dann diese zwei Fachgutachten von meinen zwei äh, Betreuern dann halt gekriegt, geschickt und nach ein paar Tagen wurde ich dann angerufen von der Stiftung und die haben mich dann zu einem Interview eingeladen. Und allein dieser Anruf, äh, mit, mit dem Anruf habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe mich sehr gefreut, dass die mich angerufen haben. Und das Interview verlief auch sehr gut. Das hat dann so ungefähr eineinhalb Stunden gedauert. Und da wird man befragt, zum Beispiel zu Themen, was man auch eigentlich studiert. Die wollen auch wissen, wie gut mein Fachwissen, halt, also wie das Fachwissen der jeweiligen Person dann halt ist. Und äh, dann fragt man die, wird man gefragt, was zum Beispiel zum Thema Politik, zum, zu den neuesten News, Nachrichten, was, was in der Zeitung steht, wie, wie man sich so politisch orientiert. Und äh, nach ein paar Tagen, bei mir war es ein bisschen länger, nach ein paar Wochen habe ich dann die Bestätigung bekommen und wurde dann äh, Gott sei Dank als Promotionsstipendiat äh, angenommen. Aber ich würde dann allen empfehlen, sich zu bewerben. Schaden tut es überhaupt nicht. Das Schlimmste ist, dass man eine Absage bekommt. Und ich glaube, eine Absage ist wirklich nicht so schlimm.
0: Du hattest gerade den Begriff Fachgutachten benutzt. Da kann ich mir jetzt nicht viel drunter vorstellen. Magst du das nochmal erzählen, was sich dahinter verbirgt?
3: Ja, also ein Fachgutachten ist äh, etwas Schriftliches, was normalerweise ein Professor oder eine Professorin an der Universität verfassen muss. Und darin beschreibt die Person dann, wie gut zum Beispiel ich mich in meinem Fachbereich auskenne, was mich auszeichnet, welche Stärken ich habe, was ich bis jetzt geleistet habe. halt.
0: Also eine Empfehlung von jemandem, der viel Ahnung hat, sagen wir mal so.
3: Also ein Empfehlungsschreiben von jemandem, der viel Ahnung hat.
0: Ja, das ähm, hört sich auf jeden Fall machbar an. Also klar, es ist immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber man möchte natürlich auch ähm, am Ende was dafür bekommen. Und ich denke, der Deal äh, ist ganz gut, dass man dann eben, anstatt arbeiten zu müssen, nebenher doch auch finanzielle Unterstützung bekommt.
3: Aber nicht nur die finanzielle Seite ist sehr gut, sondern auch die anderen Seiten. Also wenn man ein Stipendium von seiner Stiftung bekommt, dann hat man die Möglichkeit, verschiedene Veranstaltungen äh, jährlich zu besuchen. Und dort lernt man sehr viele neue Menschen kennen, Und da lernt man neue Freunde kennen, da hat man auch die Möglichkeit, sich selber fortzubilden, weiterzubilden und die die Veranstalten, die organisieren Veranstaltungen zu allen Themen. Das kann Politik sein, das kann bestimmte wissenschaftliche Themen sein und auf jeden Fall würde ich das wirklich allen Studierenden und Studentinnen und Studenten weiterempfehlen. Das bringt definitiv
0: was. Okay, das war jetzt so die die Seite ich sag mal Universität und Ausbildung. Man braucht aber ja irgendwo auch einen Ort, um zu wohnen. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du deine Wohnung gefunden?
3: Ja, auf der Webseite meiner Uni äh, stand, äh, dass ein neues Gebäude hier in der Stadt eröffnet wurde. Und äh, da gab es auch eine Adresse. Da habe ich mich ein bisschen erkundigt, habe dann auch gesehen, äh, wie die Wohnungen halt, wie viel die Wohnungen halt kosten, wie groß die Wohnungen halt sind. Und die Bilder haben mich überzeugt, die haben mir gefallen. Und da habe ich mich dann auch beworben, habe dann Gott sei Dank eine Zusage geschickt. Aber normalerweise ist es nicht so einfach wie bei mir. Da muss man schon viel suchen. Es gibt verschiedene Webseiten, bei denen man, beziehungsweise auf denen man nach Wohnungen suchen kann. Aber dort findet man wirklich alle Arten von Wohnungen. Große Wohnungen, kleine Wohnungen, WGs. Aber ich würde allen Studentinnen und Studenten empfehlen, sich bei der jeweiligen Hochschule oder Uni äh, zu erkundigen. Die wissen zum Beispiel, die kennen die Studentenwohnheime. Jede Uni hat auch normalerweise so ein Studentenwohnheim. Oder es gibt, die haben auch bestimmte Webseiten, auf denen Studierende selbst äh, WGs, also Wohngemeinschaften gründen. Dort kann man auch fündig werden.
0: Ja, ich denke mal, gerade als Student ist so ein Wohnheim vielleicht gar nicht schlecht, äh, weil der Preis natürlich auch immer eine Rolle spielt. Also, ich sag mal, da wo du jetzt bist, ist es wahrscheinlich vom Preisniveau oder vom Mietspiegel noch wesentlich geringer als hier in Hamburg, weil einfach auch hier viele, viel mehr Leute wohnen und auch wahrscheinlich mehr äh, Leute wohnen wollen. Und dementsprechend sind die Mieten relativ hoch und ja, die Konkurrenz ist einfach da. Von daher. Es ist, glaube ich, immer gut, sich rechtzeitig zu informieren. Das, denke ich, ist ein guter Tipp an der Stelle. Und auch versuchen, vielleicht über Kontakte, wenn es schon Kontakte gibt, vielleicht zur ersten Wohnung zu kommen, sodass man von da aus dann mit weniger Druck vielleicht sich dann noch nochmal umorientieren kann, falls einem dieses Zimmer, das man dann eben angeboten bekommen hat, gerne wechseln möchte. Das kann ja auch sein.
3: Allein das war auch einer der schwierigen Sachen. Eine der schwierigen Sachen, würde ich mal sagen, für mich etwas ganz Neues in einer kleinen, in einer kleinen Wohnung zu wohnen. Meine Wohnung ist jetzt auch nicht so klein. Die ist 27 Quadratmeter groß, aber äh, ist halt auch äh, relativ klein, wenn ich das mit, mit, mit den anderen Wohnungen im Iran dann halt vergleiche. Da muss man sich auch daran halt gewohnen, äh, gewöhnen.
0: Ja, alles äh, optimiert, ne? In Deutschland. <lacht> naja, ob das jetzt optimal ist, auf jeden Fall äh, kostengünstig dann erstmal, ja. Alles klar, vielen Dank, Amir. Das war sicherlich nicht das letzte Interview zwischen uns beiden. Kannst du noch mal kurz sagen, worüber deine Doktorarbeit geht?
3: Also vielen Dank äh, nochmals, Robin, für die Einladung. Es freut mich immer wieder, mit dir zu sprechen, und auch neu, äh, neue Episoden aufzunehmen. Also in meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich einerseits äh, mit der Fremdsprachendidaktik, also wie man Fremdsprachen unterrichten soll, äh, wie man diese Medien, die Lehrmaterialien Lernmaterialien gestalten soll. Andererseits beschäftige ich mich auch mit digitalen Medien, also wie man halt diese digitalen Medien im Fremdsprachenunterricht einsetzen soll. Und das Ganze nennt sich dann computergestützter Fremdsprachenunterricht. Und in meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich eigentlich mit der Weiterentwicklung und Evaluation der App und Lernumgebung Davilo.
0: Das ist sicherlich auch ein Thema, worüber wir nochmal sprechen können. Da lasse ich dir jetzt noch ein bisschen Zeit mit deiner Doktorarbeit und dann können wir ja versuchen, das Ganze in 30 Minuten zusammenzufassen und so die wichtigsten Erkenntnisse vielleicht nochmal ähm, dem Publikum zu präsentieren. Sehr gerne. Super. Dann erstmal vielen Dank an dieser Stelle und dir noch viel Spaß in Schwäbisch gemünd. Vielen Dank. Ich
3: wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg beim Podcast.
0: Danke dir. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem es um den interessantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende geht. Und da starten wir natürlich gleich mit einer Liste von eineinhalb Seiten. Diese Liste findet ihr in den Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Episode. Und diese könnt ihr euch gratis runterladen. Und dann können wir auch schon starten mit dem ersten Wort, nämlich ergehen. Ich habe Ami gefragt, wie es ihm ergangen ist in der ersten Zeit in Deutschland. Und ergehen heißt jemandem in bestimmter Weise geschehen oder widerfahren. Also ich habe ihn nicht gefragt, wie es ihm geht, sondern wie es ihm ergangen ist. Das klingt zwar sehr ähnlich, ist aber ein leichter Unterschied, denn hier geht es eher darum, was ihm widerfahren ist, also was ihm geschehen ist, etwas, was er gar nicht so stark beeinflussen kann. Zum Beispiel, wie waren die Umstände, wie war die Situation, als er nach Deutschland gekommen ist, wurde er gut aufgenommen von den Leuten oder wurde er eher abgelehnt, also das ist die Frage nach dem, wie ist es dir ergangen? Und Amir lebt natürlich nicht einfach so in Deutschland, sondern er promoviert. Promovieren heißt eine Dissertation, also eine Doktorarbeit schreiben. Und das tut man dann zu einem bestimmten Thema. Und vorher, bevor man loslegt mit dem Schreiben, muss man ein Exposé verfassen. Das Exposé ist eine schriftlich niedergelegte, erläuternde Darstellung über das, was man vorhat zu schreiben. Also eine kurze Zusammenfassung oder ein Ausblick auf die Doktorarbeit. Und dadurch, dass Amir gerade promoviert, ist er Doktorand. Mit D hinten. Der Doktorand ist jemand, der an seiner Dissertation schreibt. Natürlich gibt es auch die weibliche Form, die Doktorandin. Und auf diese neue Situation als Doktorand in einem anderen Land muss man sich natürlich erstmal einlassen. Sich einlassen auf etwas heißt, auf etwas eingehen, offen sein sich nicht dagegen wehren oder sträuben. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Episode. ja Also offen sein und sich einfach ja, darauf freuen, etwas Neues zu tun. Man muss sich also auf eine neue Umgebung einlassen. Und das dauert natürlich auch etwas, bis man sich daran gewöhnt hat. Amir sagte, das passiert langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher ist eine Redewendung und bedeutet nicht schnell, also langsam, aber unaufhaltsam. Also langsam aber sicher fühle ich mich sicher beim Podcasten. Das wäre auch ein anderes Beispiel. Also ich entwickle langsam eine Sicherheit beim Sprechen vor dem Mikrofon und das ist natürlich etwas, ja, was gut ist, aber was auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Genauso nimmt es auch Zeit in Anspruch, wenn man einen Kulturschock verarbeiten möchte. Der Kulturschock ist ein Schreck, den man beim unmittelbaren Kontakt mit einer anderen Kultur bekommen kann. Also das kann in einem anderen Land sein. Das kann aber auch schon sein, wenn man in eine andere Stadt fährt manchmal. Also ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich vom Land komme. Und wenn ich dann damals nach Hamburg reingefahren bin, dann habe ich manchmal auch einen Kulturschock erlebt. Also äh, einfach eine andere Art des Lebens ist ja auch eine Kultur. Es hat ja nicht immer nur etwas mit äh, In- und Ausland zu tun, sondern einfach eine andere Art des Lebens, eine andere Kultur. Und Amir hat natürlich keinen großen Kulturschock erlebt, weil er schon vertraut war mit der deutschen Kultur. Was ihm so ein bisschen fehlt, ist das Leben in den Straßen. Denn in Deutschland ist besonders am Abend meistens keine Menschenseele auf der Straße. Zumindest dann, wenn man es mit Teheran vergleicht. Keine Menschenseele heißt niemand. Kein Mensch. Ja, die Seele ist ja, ja eine abstrakte Vorstellung von etwas, das in einem Menschen lebt, also wenn er stirbt, dann tritt die Seele aus dem Körper, wenn man religiös ist, glaubt man daran und keine Menschenseele heißt aber jetzt einfach nur, dass kein Mensch zu sehen ist in dem Moment. Und das ist natürlich schade, wenn man Anschluss finden will und keine Menschenseele zu finden ist. Anschluss finden heißt Kontakte knüpfen. Das heißt, man kommt in eine neue Stadt und man möchte natürlich integriert werden und sich auch selbst integrieren und dazu ist es natürlich gut, wenn man Anschluss findet. Da gehören natürlich immer zwei Seiten dazu. Einmal die Person, die sich integriert und die Person, die Gesellschaft, die jemanden aufnimmt. Jemanden aufnehmen heißt empfangen, bei sich unterbringen oder auch ein- oder beitreten lassen. Viele Menschen nehmen gerade Leute aus anderen Ländern auf, weil sie dort vor Krieg flüchten. Und das ist ein gutes Beispiel, wie ich finde, für jemanden aufnehmen. Aber natürlich kann man auch aufgenommen werden in einer Gruppe, wie zum Beispiel in einem Fußballverein oder aber auch in einer ehrenamtlichen Institution. Ehrenamtlich heißt ohne Bezahlung. Und dient meistens einem guten Zweck. Also wenn ihr euch ehrenamtlich engagiert, dann seid ihr vielleicht bei der Freiwilligen Feuerwehr oder ihr seid in einem Verein, der Essen an Menschen ausgibt, die wenig Geld haben. Das wäre eine ehrenamtliche Tätigkeit, weil ihr kein Geld dafür bekommt. Ehrenamtliches Engagement ist vielleicht eine schöne Abwechslung zum Kneipenbesuch. Die Kneipe ist ein kleines, gemütliches Lokal, das man vor allem aufsucht, um dort etwas Alkoholisches zu trinken. Aber natürlich gibt es da auch nicht alkoholische Getränke und die werden immer beliebter, habe ich so das Gefühl. Also ähm, alkoholfreies Bier zum Beispiel kommt immer sehr, sehr gut an. Wenn man jetzt eine kleine Party machen würde, muss man auch immer einplanen, dass man alkoholfreie Getränke hat, für die Fahrer zumindest oder für die Leute, die nicht trinken wollen. Denn einige Leute sind sehr stark eingebunden, zum Beispiel zu Hause mit Kindern und dann wollen sie natürlich keinen Alkohol trinken, weil sie am nächsten Tag fit sein müssen. Eingebunden sein heißt einbezogen sein oder Teil von einer Gesellschaft oder Gemeinschaft sein. Wenn ihr zum Beispiel im Team arbeitet, dann seid ihr eingebunden in Prozesse, die in diesem Team stattfinden. Ihr könnt aber auch andere Leute mit einbinden, also externe Leute, denen ihr dann erzählt, was ihre Aufgabe ist und sie so informiert und damit eben auch einbindet in euer Projekt. Projekte können Spaß machen, es gibt aber auch Projekte, die man nicht so gerne macht und die muss man dann trotzdem durchstehen. Etwas durchstehen heißt einer Belastung bis zum Ende standhalten. Also wenn ihr wisst, das Projekt geht jetzt noch vier Wochen, ja, okay, das kriegen wir hin, das stehen wir gemeinsam durch als Team. Dann ist das natürlich eine gute Sache, wenn man Leute hat, denen es ähnlich geht und ähm, ja, dass man sich einfach gemeinsam motiviert, um das durchzustehen. In unserem Gespräch ging es ja auch um den Einfluss von anderen Kulturen auf die deutsche Sprache und da habe ich das Wort lan mal herausgeschrieben. Äh, der, die, das, lan, keine Ahnung, es ist ein türkisches Wort und hat die Bedeutung Junge oder Typ, kann aber auch mit Mensch übersetzt werden. Also ein Wort, was für viele Dinge und Situationen genutzt wird und ich höre es auch oftmals in der Schule. Ja? Also ey Junge oder ey Mann, lan. Das ist natürlich schön kurz und wird gerne in der Jugendsprache verwendet. Und es ist schon ein paar Jahre her, dass dieses Wort in Mode gekommen ist. In Mode kommen heißt im Trend liegen oder angesagt sein. Also etwas, was gerade vermehrt äh, konsumiert wird oder vermehrt benutzt wird. Jedes Jahr kommen ja neue Modetrends raus und bei der Kleidung spricht man auch davon, dass zum Beispiel eine besondere Art von Hose jetzt in Mode kommt. Einige Sachen kommen dann auch sehr komisch rüber, finde ich, gerade wenn alte Personen so junge Trends mitmachen, die einfach nicht passen zu dieser Person, dann kommt das komisch rüber. Rüberkommen heißt wirken. Also wie wirke ich auf jemanden? Wie komme ich rüber? Das ist so manchmal die Frage, die man sich stellt. Gerade wenn man sich im Internet präsentiert, auf Instagram, da geht es auch darum, wie kommt eine Person rüber? Kommt sie authentisch rüber oder total gespielt. Einige Sachen sind klassisch und kommen immer gut an und kommen daher auch nie aus der Mode. Das sind dann die sogenannten Dauerbrenner. Der Dauerbrenner ist Kunst mit besonders lang anhaltendem Erfolg. Also Mode ist ja auch Kunst, wenn man den Begriff etwas dehnt und von daher etwas, was immer aktuell ist, etwas, was sich lange Zeit in Mode hält Besonders Lieder können auch Dauerbrenner sein oder ein Theaterstück, was lange aufgeführt wird. Das sind dann also Dauerbrenner. Und ein Dauerbrenner in der Jugendsprache ist das Wort Digger. Digger heißt so viel wie ein Freund, also Digger und Lahn, na, kann auch abwechselnd genutzt werden. Digger ist etwas, was aus Hamburg kommt, ursprünglich von Dicker abgeleitet, also von jemandem, der etwas dicker ist, aber es ist keine Beleidigung, also ihr sagt nicht damit aus, dass die andere Person dick ist, sondern es ist einfach eine jugendliche Ansprache. So solltet ihr wahrscheinlich nicht reden, wenn ihr hier in Hamburg seid und an der Universität eure Zulassung bekommen wollt. Die Zulassung ist die Erlaubnis oder Genehmigung zu etwas. Also eine Zulassung zur Universität, zur Hochschule. Ja, ihr braucht also ein Schreiben, worauf bestätigt wird, dass ihr zugelassen seid, dass ihr aufgenommen wurdet an dieser Hochschule. Und wenn ihr diese habt, dann geht ihr damit, wenn ihr aus dem Ausland kommt, zur Botschaft. Die Botschaft ist eine diplomatische Vertretung eines Staates am Regierungssitz eines anderen Staates. Also ihr habt wahrscheinlich eine deutsche Botschaft in eurem Land und da müsst ihr das Ganze dann einreichen, um ein Visum zu bekommen. Das Visum ist eine Bestätigung eines fremden Landes, dass Einreise, Durchreise oder Aufenthalt erlaubt sind. Also wenn ihr nicht aus der EU kommt, dann braucht ihr wahrscheinlich ein Visum, um hier dauerhaft arbeiten oder auch leben zu können. Und damit ihr die Erlaubnis bekommt, in Deutschland zu leben, braucht ihr vielleicht unter anderem ein Sperrkonto. Das Sperrkonto ist ein Konto bei der Bank, über das nur beschränkt oder gar nicht verfügt werden darf. Also ihr müsst einen bestimmten Geldbetrag hinterlegen auf einem Konto und dieses Konto dient dann eurer finanziellen Anwendung. Absicherung. Wenn ihr selbst nicht genügend Geld habt, dann braucht ihr eine Verpflichtungserklärung von einer Person, die in Deutschland für euch haftet. Also eine Absicherung der Kosten für den Lebensunterhalt zugunsten eines Drittstaatsangehörigen. Also meinetwegen, ihr kommt aus Kolumbien und ihr wollt hier studieren oder arbeiten, dann braucht ihr jemanden in Deutschland, der genügend Geld auf dem Konto hat und euch vertraut und im Zweifel dann einspringt, wenn ihr kein Geld mehr habt. Noch besser ist natürlich, wenn ihr ein Stipendium bekommt. Das Stipendium ist eine von öffentlichen Stellen, also von Stiftungen, für eine bestimmte Zeit bzw. für eine bestimmte Arbeit gewährte finanzielle Unterstützung für Studierende. Lange Definition, aber ich denke, ihr kennt das Prinzip. Also diese Organisationen haben Geld zur Verfügung für einen bestimmten Zweck, für bestimmte Personen und wenn ihr das bekommt, dann seid ihr Stipendiat oder Stipendiatin. Das ist also jemand, der ein Stipendium erhält. Und dieses Stipendium bekommt ihr, wie gesagt, von einer Stiftung. Die Stiftung ist die Institution, deren Vermögensmasse auf Dauer einem bestimmten Zweck gewidmet ist. Ihr müsstet also erstmal herausfinden, welche Stiftungen es überhaupt gibt und für welche Zwecke diese Stipendien anbieten und euch dann dementsprechend bewerben. Vielen Stiftungen ist auch das ehrenamtliche Engagement wichtig, hatte Amir ja erzählt und er ist ehrenamtlich im Spital tätig. Spital ist österreichisch, äh, schwyzerdeutsch und glaube ich auch süddeutsch für Krankenhaus. Also hochdeutsch würde man sagen, das Krankenhaus. Und da unten sagt man das Spital. Und dann sagte ich, naja, da hängt ja schon viel dran. Da hängt viel dran, heißt, etwas ist umfangreich. Also man bekommt nicht einfach so ein Stipendium, sondern da hängt viel dran. Also es ist komplex, es ist umfangreich was man da alles mitbringen muss, um ein Stipendium zu bekommen. Aber natürlich bekommt man nichts geschenkt im Leben. Man bekommt nichts geschenkt oder man sagt auch, man bekommt im Leben nichts geschenkt, heißt, man muss etwas für eine Gegenleistung tun. Im Normalfall muss man für sein Geld arbeiten, denn man bekommt nichts geschenkt im Leben. So ist das. Oftmals hilft es aber auch, sich schlau zu machen, um dann herauszufinden, wie man vielleicht leichter sein Geld machen kann oder wie man schneller an sein Ziel kommt. Sich schlau machen heißt, sich erkundigen, also Informationen holen. Und das ist natürlich immer der erste Schritt bei allem, was ihr vorhabt, da euch schlau zu machen, denn dann wisst ihr mehr und dann wisst ihr auch mehr über die Schritte, die ihr gehen müsst, um euer Vorhaben umzusetzen. Zum Beispiel würdet ihr euch bei einem Stipendium schlau machen und herausfinden, dass ihr ein Gutachten braucht oder auch zwei. Das Gutachten ist eine Beurteilung eines Sachverhalts durch einen Experten oder eine Expertin. Also meistens einen Professoren an der Uni, der bestätigt, dass ihr geeignet seid für ein Stipendium an einer anderen Universität. Also wenn ihr zum Beispiel den Bachelor gemacht habt an einer Uni und im Ausland dann den Master machen wollt, dann braucht ihr ein Gutachten von eurem ehemaligen Professor. Und in diesem Gutachten steht dann drin, was euch auszeichnet. Jemanden auszeichnen heißt, aus einer Menge positiv herausheben bzw. kennzeichnen. Also was könnt ihr, was sind eure Kompetenzen, das steht in diesem Gutachten drin. Und damit kann derjenige, der es liest, auch sehen, was euch ausmacht bzw. was euch auszeichnet. Und wenn dann alles fertig ist und alles geklappt hat, dann könnt ihr euch natürlich nach einer Wohnung umschauen, zum Beispiel in einem Studentenwohnheim. Das Studentenwohnheim ist ein Wohnheim für Studierende, also ein Haus, wo viele Studierende drin wohnen. Und natürlich sollte man sich vorher erkundigen über die Gegebenheiten vor Ort, also wie viele Leute wohnen da, sind die vielleicht ganz nett, wie viel kostet die Wohnung? Ja, man muss sich erkundigen. Erkundigen heißt sich informieren. Genauso wie sich schlau machen, also ein Synonym. Und auch sollte man sich vielleicht erkundigen, wo man den Mietspiegel einsehen kann. Der Mietspiegel ist eine Tabelle, aus der der übliche Mietpreis für einen Wohnraum zu ersehen ist. Also ihr könnt eine Tabelle für euren Ort sehen und dann seht ihr, aha, so und so viel Quadratmeter kosten normalerweise in dieser Ausstattung so und so viel Euro. Und dann habt ihr natürlich einen guten Überblick über die Mietpreise in eurer Region. Und das war sie auch schon wieder, die Liste zur Sprachanalyse. Wenn euch das Ganze gefällt, dann schreibt doch gerne eine positive Rezension. Gebt mir fünf Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und ja, dann können sich noch mehr Leute über diesen Inhalt freuen. Jetzt geht es nochmal weiter mit einer kurzen Zusammenfassung. Ich werde jetzt alle Wörter aus dieser Liste in eine Geschichte verpacken. Diese ist improvisiert und soll dazu dienen, dass ihr die Wörter alle nochmal hört, vielleicht wiedererkennt im besten Fall und sie nochmal in anderen Kontexten kennenlernt. Also viel Spaß mit dem Schnelldurchlauf. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist im Studium, aber ich mochte nie so gerne Hausarbeiten schreiben. Deswegen möchte ich auch nicht promovieren. Das Exposé alleine wäre mir schon zu viel. Ich möchte mich also momentan nicht darauf einlassen, Doktorand zu sein. Denn langsam aber sicher geht mir auch ein bisschen die Zeit aus, also neben der Schule noch Doktor zu sein, das wird glaube ich schwierig... Und zurück an die Uni zu gehen, wäre vielleicht sogar ein kleiner Kulturschock für mich. Denn ich würde keine Menschenseele dort kennen. Ich müsste erst wieder Anschluss finden und hoffen, dass mich irgendjemand aufnimmt in seine Gruppe. Ehrenamtlich betätigen müsste ich mich wahrscheinlich nicht. Das tue ich ja schon hier mit diesem Podcast. Und Zeit für einen Besuch in der Kneipe wäre wahrscheinlich auch nicht mehr drin, weil ich einfach schon zu eingebunden bin in viele andere Dinge, und dann müsste ich diese Zeit einfach nur durchstehen und das will ich natürlich nicht. Vielleicht würde ich auch einige Leute gar nicht mehr verstehen an der Universität, wenn sie sagen, ey, Lahn, komm mal rüber, Digger, komm mal rüber, du wirkst irgendwie so alt, was ist da los? <lacht> da würde ich mich wahrscheinlich nicht so wohlfühlen. Das sind ja so die Dauerbrenner in der Jugendsprache und deswegen werde ich mich auch nicht mehr um eine Zulassung bemühen, ich meine, ich hätte es ja einfach. Ich müsste nicht zur Botschaft laufen, ich bräuchte kein Visum, kein Sperrkonto und auch bräuchte ich keine Verpflichtungserklärung. Ein Stipendium würde ich natürlich trotzdem nehmen und das könnte ich auch bekommen theoretisch, wenn ich mich darauf bewerben würde. Also das gilt nicht nur für Leute aus dem Ausland. Dann wäre ich Stipendiat und würde von einer Stiftung finanzielle Unterstützung bekommen. Aber wie gesagt... Das möchte ich alles nicht tun, denn dann hätte ich vielleicht zu viel Stress und würde am Ende im Spital landen. Naja, wahrscheinlich würde man mich eher ins Krankenhaus fahren, hier oben im Norden. Also da hängt einfach zu viel für mich dran und ich weiß, man bekommt nichts geschenkt, aber ich habe mich schon schlau gemacht und es wären mir einfach zu viele Seiten, die ich dort schreiben müsste und... Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ein Gutachten bräuchte für eine Doktorarbeit, aber wahrscheinlich braucht man schon irgendeine Empfehlung. Ich weiß es nicht, denn irgendwas muss mich ja auszeichnen, um diese Doktorandenstelle zu bekommen. Und zurück in ein Studentenwohnheim möchte ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich schon, da brauche ich mich nicht mehr zu erkundigen. Und der Mietspiegel ist in Hamburg ja sowieso relativ hoch, aber ich bin mit meiner Wohnung zufrieden, von daher alles gut. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Und wenn du noch mehr auf Deutsch gesagt Podcasts in deinem Leben haben willst, kannst du mal auf Patreon vorbeigucken. Da gibt es jede Woche eine Extra-Episode zu einem bestimmten Wort. Dieses Wort findest du auch als Instagram Reel bei Instagram, also folge auch gerne dem Podcast auf Instagram oder auch auf Facebook. Es ist alles vernetzt, ja, es ist eine Geschichte, die zusammenläuft. Ja, und zu diesem Wort findet ihr dann also einen kurzen Podcast, so drei bis fünf Minuten auf Patreon. Auch findet ihr auf Patreon die Transkriptionen zu den Episoden. Also wenn ihr das hier hört, dann gibt es auch schon den Text bei Patreon. Auch trifft sich die Patreon-Gemeinde regelmäßig zu einem kleinen Plausch, also zu einer kleinen Unterhaltung in der Gruppe. Also wenn du all das nicht verpassen willst, dann komm jetzt gerne zu Patreon und unterstütze den Podcast. Auch kannst du den Podcast finanziell über PayPal unterstützen, falls Patreon nichts für dich ist. Ja, und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr diese Podcast-Episode teilt, wenn ihr anderen Leuten vom Podcast erzählt und diese Gemeinde einfach immer größer wird. Bald gibt es auch YouTube. Ich weiß, einige haben schon gefragt und warten schon. Äh, ich bin gerade noch in der Vorproduktion, also ihr müsst noch drei Monate vielleicht warten und dann geht es auch los auf YouTube. Also bleibt dran, bleibt gespannt und ich freue mich auf die nächste Episode. Macht es gut, bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.